0: Bonjour et bienvenue dans 3615, l'émission qui se demande si le 21e siècle est une bonne idée. Aujourd'hui, nous allons parler de technologie et religion avec l'abbé Claude Paoli. À mes côtés, l'irrésistible Stéphane Klopp. Je vous rappelle que cette émission est rendue possible par World Radio Switzerland, la radio anglophone de la SSR. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. On vous appelle monsieur l'abbé ou on mon père On m'appelle
1: monsieur l'abbé, on m'appelle bon, on m'appelle euh
0: on vous appelle bonjour.
1: Bon, bonjour de temps en temps, oui. Tant qu'on me dit pas camarade, ça va.
0: D'accord. <rire> On va vous appeler mon père. Est-ce que... Euh, je vais commencer par une question. On va y aller direct. Allez-y. Hein. Allez. Allez Est-ce que bientôt... On fera la messe par Skype
1: Peut-être, euh, en sachant bien que nous serons quand même limités par le sacrement, dans le sens que nous pourrons utiliser les technologies modernes par Skype, par Facebook, voire même par, euh, par euh, webcam euh, dans des églises, mais nous serons obligés d'avoir de toute façon des personnes sur place pour gérer, je dirais, l'accueil des gens, la communion, parce qu'évidemment que c'est un petit peu difficile d'avoir de, des, des hosties consacrées virtuellement.
0: Euh, en tout cas, vous vous êtes euh, très actif euh, avec la technologie. Alors, ce que je vous posais cette question un peu provocante, et ça, ça vous choque pas plus que ça Finalement, vous vous pensez que peut-être il y a, y, a, y, a, y a pas forcément de que des mauvaises choses dans la technologie, euh, vous avez différentes activités et euh, Stéphane va nous expliquer un peu les différentes choses que vous avez online, Stéphane Klopp.
2: Ah, très brièvement, euh, je regardais votre site web car vous avez un site web, euh, vous êtes né en 1968, vous avez été ordonné prêtre en, en 1997, euh, vous avez été euh, prêtre au Lignon, euh, à Satény, à La Plaine, aux Eaux-Vives et depuis 2011 vous êtes prêtre à verrier à combières c'est juste hein c'est juste à 25% et puis le 75% pour la
1: pastorale, ce qu'on appelle la pastorale de la santé. Donc je suis à l'aumônerie de la santé, ce qu'on appelle la pastorale catégorielle. C'est très joli à dire. C'est beaucoup moins facile à comprendre.
2: Mais enfin, je suis un extra-mouros des, 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 des paroisses. Vous avez un site internet qui s'appelle www.lepadre.ch C'est depuis à peu près août 2011. Et là-dessus, vous mettez votre agenda. Vous avez un blog, vous avez des humeurs, des billets d'humeur. Et vous avez aussi la blague du moment, oui. euh, qui est une blague qui, qui reprend certains, certains termes chrétiens. Euh, et puis vous avez aussi un chat en direct. Alors, je ne sais pas si ça marche. Vous avez été cité dans 20 minutes dans la tribune de Genève.
0: Est-ce qu'on est euh, peut faire la, con, la confession par chat
1: non, non, non. Alors ça, je crois que il faut quand même qu'il faut quand même qu'on reste dans, dans dans le réalisme. Et je crois que une confession, une rencontre euh, d'homme à homme, euh, un, un cœur à cœur, euh, regard à regard est, est fondamental. On ne pourra jamais remplacer ça par quelque chose de virtuel ou par un moyen euh, technique. Autant je crois que c'est sympathique de pouvoir se croiser sur Facebook, sur Skype. Autant je pense que dans une démarche spirituelle, euh, il faudra quand même toujours accéder cette démarche sur une rencontre personnelle parce que c'est le principe même de l'incarnation, c'est-à-dire que il y a un jeu, il y a un tu, il y a un regard. Nous sommes ici en studio, les gens nous écoutent, mais enfin, ce ne serait pas la même chose si nous ne nous voyons pas, vous et moi.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre dans votre métier, la technologie Pour vous, ça a toujours été. Euh, donc vous êtes ordonné prêtre en 98, donc la technologie 7. 97 pardon euh, la technologie était déjà assez présente à ce moment-là il y avait internet c'est quelque chose que vous avez un peu découvert euh, sur le tard ou qui a toujours fait partie un peu de votre boîte à outils d'AB
1: non, je crois que c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, parce que je l'ai découvert vraiment comme un moyen d'approche, c'est-à-dire vraiment une manière d'aborder les gens, une manière de présenter aussi ce que je vis, ce que je fais, une manière aussi pour les gens, comme vous le voyez sur mon site www.lepadre.ch, de savoir où je suis, de savoir ce que je fais, une manière aussi de d'être proche des gens au-delà des distances. Et puis euh, ça nous permet, je crois sincèrement, la technologie nous permet euh, d'entrer en relation, mais je pense que ça ne suffit pas. C'est un, un moyen d'accès, ce n'est pas une finalité
0: en soi. Donc pour vous, c'est quelque chose qui est complémentaire à votre ministère, en fait, qui n'est pas, est, est pas une fin en soi dans le sens où jamais vous ne ferez que du online. Euh... Ah complètement non
1: non non c'est un moyen ça ne sera jamais une finalité en soi parce que parce que parce que nous avons besoin de la rencontre incarnée hein, ça c'est clair mais en même temps je pense que il faut il faut remercier ce, ce, cette, cette cette dimension technologique parce qu'elle nous permet de rejoindre des gens à des distances incroyables et puis de nous les rendre proches comme nous nous rendons proches d'eux et je pense que le Christ, s'il avait eu ses moyens il y a 2000 ans, je pense qu'il les aurait utilisés parce qu'il n'est pas plus con que nous. Il a le, le, le Christ
0: aurait eu un compte Facebook et il aurait eu des millions d'amis <rire> oui
1: je pense qu'il aurait eu des millions d'amis, oui, ça certainement oui. <rire> Je suis sûr ouais.
0: qu'il en a un, exactement, et, oui. que, et que Bon ça ne va pas forcément être un vrai, c'est comme des Roger Federer, il y en a une cinquantaine Mais c'est vrai que ça, ça vous donne accès à des gens nouveaux Est-ce que vous auriez des exemples de gens que vous n'auriez pas touchés sans les technologies comment, comment ça s'est passé Des anecdotes dont vous vous rappelleriez Est-ce que c'est des gens qui sont éloignés géographiquement Est-ce que des gens, des gens qui sont éloignés socialement Est-ce que c'est des gens qui sont éloignés générationnellement Je pense qu'il y, y, y a de tout mais un exemple que je peux
1: vous donner, nous avons la bénédiction des motards à Genève maintenant depuis 5 ans. C'est la cinquième année ce, au début du mois de mai. Vous pouvez parler un peu de, de ce que c'est Alors la bénédiction des motards, eh c'est un rassemblement de personnes qui ont pour loisir la moto qui se retrouve à l'église Saint-Joseph, qui est devenue un peu l'église fédératrice de, de cette passion. Et euh, on y vit une célébration sympathique, haute en couleur, mais en profondeur aussi, euh, je suis toujours surpris de, de, de ce qui s'y vit. Et nous avons notre site internet, bénédiction des motardsch Et ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons eu aucune publicité qui a été faite ces dernières années pour notre rassemblement. Et par le biais de notre site internet officiel, par le biais de Facebook, de ceux qui y participent et qui y mettent deux trois, euh, deux trois anecdotes en disant « venez nombreux », etc. Eh bien, euh, mine de rien, cette année, nous étions 380 motards, enfin, 3, il y avait 380 véhicules, on était près de 500 personnes dans l'église. Donc ça veut dire quand même que ce, 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 ce moyen technologique permet à des gens qui sont intéressés, par cette célébration un petit peu hors du commun, mais qui en même temps est quelque chose de tout à fait catholique, hein, euh, euh, de, de se retrouver et, et qui, qui l'ont, qui ont, qui ont pu s'y retrouver grâce, grâce euh, aux moyens informatiques
0: donc en fait, vous faites du community management, c'est un peu comme ça qu'on appelle ça dans, le, dans, le, dans les entreprises, appellent ça. c'est oui. que vous construisez une communauté autour d'un centre d'intérêt qui est la moto, et ensuite ça vous permet de communiquer entre vous, de garder des liens et de faire grandir, c'est du marketing viral un peu, de nouveau j'utilise un terme très business. Oui, oui.
1: Alors moi, je, moi, je vais plus loin que ça. C'est que je pense qu'on utilise des moyens technologiques pour apporter une réalité de foi à des gens qui, évidemment, ne seraient pas forcément proches de cela, et on leur offre une possibilité de vivre quelque chose qui correspond à leurs attentes. Et je crois que ça, c'est très important. On parle beaucoup aujourd'hui de la nouvelle évangélisation. Eh bien, je crois que la nouvelle évangélisation dans l'Église passe aussi par ce moyen de toucher des personnes qui qui ne sont pas forcément des accros euh, des fonds baptismaux ou, ou de l'Eucharistie dominicale, mais qui euh, n'ont pas d'aversion à l'égard de cette dimension spirituelle. Et l'Église, à mon avis, serait bien euh, stupide de ne pas utiliser les moyens que la technologie nous donne pour faire passer son message.
0: Qu'est-ce qu -ce que c'est la nouvelle évangélisation juste pour creuser un peu là-dessus. C'est une, une doctrine en fait de, de l'Église qui se dit euh, « Utilisons ces nouvelles technologies pour aller à la rencontre de nouveaux fidèles
1: ». Non, je crois que la nouvelle évangélisation, d'ailleurs on parle de nouvelle évangélisation, mais c'est toujours la même évangélisation. C'est faire découvrir le message du Christ euh, aux jeunes générations. C'est de leur dire qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils sont appelés à aimer tout ce que Dieu a placé sur leur
2: route. Est-ce que, est que l'Église euh, vous fait des recommandations sur la manière dont vous devez euh, vous exprimer sur internet ou est-ce que vous êtes complètement libre On parlait de community management mais finalement vous avez euh, bon, padre.ch Bénédiction des Mottards, est-ce que vous avez d'autres sites Est-ce qu'il y a un site euh, qui est global pour l'église auquel vous participez aussi Ou c'est chaque prêtre, chaque diocèse chaque évêché a son, son, sa petite entreprise internet Non, Je
1: crois que, enfin, si vous allez regarder sur internet, chaque évêché a son site propre, son site internet propre, euh, chaque paroisse a son site internet, l'église de Genève a un à un site internet qui, qui, lui, est, qui lui est propre euh, et, et, et dans ces sites là eh bien, il y a la place pour euh, les sites individuels et alors euh, pour vous répondre euh, l'église nous laisse entièrement libres et c'est ça qui est beau c'est que je crois que nous sommes tous investis d'une mission euh, d'évangélisation et nous n'avons pas euh, je dirais de contraintes ou, ou de, de, de...
0: Non mais vous pourriez avoir une espèce de boîte à outils par exemple où l'église vous donnerait des logiciels open source euh, en disant voilà en trois clés vous installez un, un site avec les fonctionnalités de base pour communiquer, les gens s'abonnent pour avoir les horaires des messes. On aurait aussi pu imaginer une, une espèce de, voilà, de, de toolkit euh comme d'autres organisations peuvent le faire, et que chaque prêtre reçoit comme ça, un serveur web où il peut faire son blog. Et... Ouais. Ça, vous n'avez pas vraiment non plus de conseils ou de, de guides, en fait
1: Non, on ne l'a pas. Mais on ne l'a pas parce que, je veux vous dire une chose, c'est que les jeunes générations de prêtres n'ont peut-être pas forcément besoin d'avoir ce support parce qu'on euh, on, on grandit avec et puis qu'on est suffisamment euh, adulte pour nous entraider. Euh, moi, je ne suis pas du tout informaticien. Je, veux dire, je suis même un manche à balai fini. <rire> <Je>
0: dirais, <rire> site... même, vous avez quand même une, une, une présence impressionnante. Mais des prêtres de la génération avant vous, par exemple, est-ce qu'ils est qu arrivent à maintenir Est-ce qu'il y en a qui ont des sites comme vous Des prêtres qui ont 65
1: ans Non. Dans notre diocèse ou dans notre canton de Genève, il n'y a pas des prêtres de 65 ans qui ont, qui ont, un, comment, qui ont un site internet. Par contre, tous... Tous, euh, y compris euh, l'abbé Henri Nico, 92 ans, auxiliaire à la paroisse de, 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 de Notre-Dame, euh, à, à son adresse e-mail, euh, s'est mis sur euh, sur Internet et sur l'informatique il y a à peu près sept ans, à l'âge de 85 ans, et est complètement euh, complètement atteignable par ce biais-là. Et ça, c'est merveilleux.
0: Alors, j'imagine que vous êtes très atteignable. Il y a, a peut-être. Est-ce euh, qu'il y a des. des vous, vous devez recevoir énormément de demandes, en fait, par email. Est-ce que des fois, ça vous arrive d'avoir des de demandes que vous refusez, des choses que vous, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou un peu, un peu bizarre parce que quelqu'un, je ne sais pas, à distance, va vous demander de faire quelque chose L'autre question, c'est est-ce que vous avez des soucis par rapport au, au secret, en fait Votre fonction est quand même tenue au secret de la, de la confession. Mm -hmm. euh, est-ce que ça vous fait peur, ces moyens de communication, qu'on puisse tomber sur des secrets comme ça de gens qui vous écrivent, qui se confient à vous
1: non, non, parce que euh, euh, d'abord je pense que les gens qui se confient à nous euh, ne passent pas par le biais d'internet. Euh, je crois que le biais d'internet c'est vraiment un média. Euh en, en bonne et due forme qui nous permet de nous contacter ou de nous contacter mais évidemment lorsqu'il s'agit d'une question délicate euh, on va passer directement euh, dans une rencontre personnelle on, on, nous n'aurons plus nous n'aurons plus d'intermédiaires de, 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 je ne vais pas faire une confession par Facebook hein. ça c'est évident
0: Est-ce qu'il des vous avez déjà eu comme ça des demandes par email que vous avez refusées euh, ou, ou je ne sais pas des gens que vous connaissiez pas qui, qui vous contactaient des gens d'un de, autre pays qui vous demandaient des choses ou...
1: Oui mais enfin bon ça il n'y a pas forcément besoin d'avoir un email personnel, c'est toujours des demandes de fonds, tout d'un coup ça vient de la côte d'Ivoire ou, ou de pays d'ici et de là Ah oui
0: des gens qui vous ont demandé pour <coughs> déposer des fonds sur un compte qui qu viennent d'hériter oui, moi j'ai ouais. aussi ça, des Nigérians, oui. ils m'ont écrit la semaine dernière, très sympa.
2: Et vous répondez jamais Laurent Si si, bah, moi je réponds tout le temps mais je ne sais <rire> pas pourquoi, je jamais Très très sympa. Le, le,
0: la, la technologie elle est chez vous en tant qu'abbé qu mais elle est aussi chez vos fidèles, est-ce que par exemple vous dites aux gens d'éteindre leur portable avant la messe Oui,
1: non, je, non euh, je ne leur demande pas d'éteindre leur portable avant la messe, il peut le dire, puisque lorsque je célèbre un mariage, j'ai la délicatesse de rappeler aux gens de ne pas oublier de le rallumer à la sortie. D'accord.
0: Et vous avez euh, quel est votre regard en fait comme ça sur sur les les, les gens qui viennent à votre rencontre vous vous sentez que ces dix dernières années ils ont beaucoup ils ont beaucoup plus de technologie dans leur vie est-ce que vous voyez des différences entre les générations est-ce que c'est les clichés qu'on entend souvent sont vrais c'est-à-dire que les personnes âgées n'ont pas de téléphone euh, portable les jeunes par contre pendant la messe ils sont toujours sur euh, en train d'envoyer des messages est-ce que vous voyez ça Est-ce que vous sentez la technologisation de vos... De, 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 de votre communauté qui, qui, qui est grandissante et qui monte
1: Moi, je dirais pas que les personnes âgées n'ont pas de technologie, parce que je suis vraiment surpris, de par mon expérience de prêtre et de curé, je suis surpris de l'adaptation des personnes âgées aux technologies nouvelles. Vraiment, et c'est sidérant. Je vous ai cité tout à l'heure le cas d'un confrère âgé. Euh, mon parrain lui-même s'est mis à l'informatique à l'âge de 80 ans. Je veux dire, nous avons des moyens qui nous permettent maintenant vraiment d'entrer en, en communication, d'utiliser euh, tout ce qui nous est possible euh, d'un point de vue informatique euh, de manière très très simple. Je ne vais pas citer pour ne pas faire de publicité pour euh, certains types d'ordinateurs, mais enfin il y en a qui sont quand même un peu plus simples que d'autres. Les petites tablettes là euh, Oui par exemple, et puis ce que, ce que j'ai comme téléphone, oui exactement. Mais, euh, <rire> mais non, et, et je crois que chacun, chacun les utilise à bon escient. Et je pense que l'église, l'église, elle a une chance extraordinaire, c'est d'être atteignable et de se rendre atteignable, de se rendre accessible par ce biais-là. Donc c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de bénéfique et, et ce serait, ce serait idiot de, 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 de ne pas l'utiliser. Vous savez peut-être que le site, le site Internet du Vatican est un des sites les plus élaborés et les plus anciens et bien sûr, sur Internet.
0: J'avais reçu à ma conférence Sister Judith Zobeline, la, la sœur Judith qui s'occupe de, de ce site. Euh, et elle était venue nous raconter. C'était un des premiers sites multilangues, c'était le premier site multilingue au monde, hein, dans les années 95, je crois. Et en effet, il y a énormément d'informations. Et d'ailleurs, à un moment, il y avait même une rumeur, comme quoi le Vatican travaillait sur un réseau social pour les catholiques. Ce qui, à mon avis, ça aurait été une très bonne idée, où chacun peut aller faire son profil et se connecter avec sa paroisse, et une sorte de Facebook. Mais ça, ça s'est jamais matérialisé. Mais mmh. En effet, il y, y, a, y, a, y a tout un côté. Mais c'est assez souvent, on voit des organisations très traditionnelles qui, finalement, n'ont pas peur d'innover. Je crois que d'être ancré dans le passé, ça permet justement de pas avoir peur du, du futur. Ce qu'on a vu assez souvent. Euh, c'est assez intéressant de vous entendre parce que vous, vous, avez, vous êtes très euh, confiant euh, et vous dites les technologies sont utilisées à bon escient. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que peut-être ces technologies sont en train de, euh, de désocialiser un peu la société, qu'on n'est plus seul C'est quelque chose qu'on entend souvent, on n'a jamais eu autant d'amis, on n'a jamais autant été connecté et en même temps on n'est plus seul. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: alors ça, je pense que c'est une des faiblesses de ces technologies, c'est-à-dire qu'elles pourrait nous entraîner dans un leurre, c'est-à-dire qu'on pense que l'on est entouré de X, euh, X personnes qui nous aiment. D'ailleurs, en ce qui me concerne, j'aime pas du tout personnellement que sur Facebook, euh, euh, nous nous acceptions comme amis, parce que l'amitié pour moi, c'est quelque chose d'autre. Vous pensez bien que c'est pas un simple clic donc là, nous sommes évidemment, pour moi, dans une dans une régression d'un point de vue ontologique de 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 ce qu'est l'amitié, de ce qu'est l'ami. Mais en même temps, cette espèce de volonté de de d'avoir de, de plus en plus de personnes qui nous entourent manifeste aussi secrètement euh, euh, une grande une grande solitude de notre monde, parce que je pense sincèrement que ces ces moyens technologiques sont là aussi pour nous révéler, qu'on le veuille ou non. Euh, quelque chose de notre de, de de notre monde qui nous échappe un manque de relations euh, et, et je vous rejoins je vous rejoins en disant on a de plus en plus d'amis sur internet et on se sent de plus en plus seul dans 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 nos dans dans nos vies personnelles et et, et c'est vrai que euh, vous pouvez tomber sur un chat ou que vous commencez à discuter avec quelqu'un qui qui tout d'un coup va va vous livrer des choses que je ne livrerai personnellement jamais par internet euh, un état d'âme voire même une envie de suicide voire même des des des, comment, des, 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 des soucis intérieurs des soucis de profondeur et, et, et ça aussi mais en même temps est- ce que ce n'est pas un lieu de ce, ce n'est pas une soupape est ce, ce n'est pas une soupape est-ce qu'au fond ce n'est pas une bonne chose à contrario peut-être
0: est-ce que c'est des thèmes que vous abordez dans vos dans vos homélies oui bien sûr
1: Bien sûr. Je sais je crois que la communication est quelque chose de très important, le dialogue est quelque chose de très important. Euh, ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est que nous nous trouvons autour d'une table. Bon, il y a des micros, euh, il pourrait y avoir euh, évidemment une, un plat de viande séchée et puis pourquoi pas un verre de blanc pour que nous puissions trinquer ensemble. Mais nous sommes On là. On va dans... y penser, ça, c'est oui. une
0: très bonne idée, oui.
1: Oui, bon, peut-être. Mais nous sommes là, nous sommes là dans, un, dans un lieu de communion, de, 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 de communion euh, humaine et autour de cette table. Et je je pense que euh, les jeunes euh, sont de plus en plus sur leur ordinateur pour entrer en relation avec d'autres jeunes parce qu'ils sont peut-être parfois de moins en moins autour d'une table pour être en communion avec des gens qui leur sont chers.
0: Donc on est en train un peu de... Vous dites que c'est un leurre parce qu'on a l'impression d'avoir une socialisation online alors qu'elle est, euh, qu est plus pauvre et qu'elle est peut-être illusoire.
1: Certainement. C'est un risque. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais c'est un risque, oui. Il ne faut pas avoir peur de le dire.
0: Donc la, la technologie est-elle une menace ou est-elle une opportunité à votre, avou, à votre avis pour la religion
1: C'est un pari. C'est un pari. Je pense qu'elle est, elle est, elle est le fruit des deux. Elle peut être une menace dans la mesure où on où où où, où on pense que grâce à, grâce à elle, eh bien nous sommes en communication et, et que grâce à elle. Euh, et là on, là je pense qu'elle peut être une menace parce que ben, il suffit de fermer l'ordinateur puis de se rendre compte de où j'en suis à, à ce moment là mais elle peut être un pari de, de socialisation réelle dans la mesure où elle permet aussi à des gens de se rapprocher, à des gens de se parler. Vous parliez de Skype moi bon, je parle de facebook et c'est vrai que lorsqu'on a de la famille à l'étranger, lorsque euh, pour un père de famille ou une mère de famille, sa fille est, est aux études à londres. Ou ils sont en France, France peut-être même dans un tout petit village des, des, des agriculteurs ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est une manière de rester en, en contact, en communion avec avec un être cher. Et là, je pense que ça, c'est un plus.
0: Est-ce que vous avez déjà marié des gens qui se sont rencontrés par Internet
1: Jamais, jamais. Par contre, j'ai marié des gens qui ont, euh, comment Qui ont été pendant plus d'une année, une année et demie, éloignés l'un de l'autre parce que lui était en Suisse ou en France, elle en Australie pour, pour une formation et qui ont maintenu cette relation et je dirais même ce, ce lien d'amour par la voie euh, médiatique d'Internet, par, 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 euh, par, par ce système virtuel qui nous permet de, de, de nous rapprocher les uns des autres et c'est sûr que c'est un petit peu moins pénible que ces longues lettres d'amour que s'échangeaient un marin et, et, et sa chérie, <rire> euh, à, la chérie à Marseille, le marin au fin fond des îles Borromée ou je ne sais où, où là il n'y avait que la poste et puis que de très belles et longues lettres d'échange. Hein. Mais, mais à mon avis c'est un peu la même chose. Par contre... Euh, euh, ce qui reste n'est pas la même chose. Je, vous savez, j'ai fait l'autre jour euh, euh, l'enterrement d'une personne euh, ici sur Genève et ils ont été séparés dans leurs plus jeunes amours pendant une année et demie. Et deux jours après le décès de son épouse, euh, le mari, qui aujourd'hui a plus de 80 ans, a redécouvert au fond d'une armoire dans sa magnifique villa de Vendeuvre une boîte dans laquelle il a retrouvé toutes les lettres d'amour que sa femme lui a envoyées, son, sa, sa future épouse lui a envoyées à l'époque. Et il a été profondément ému. Et,
0: Et ça c'est quelque chose qu'on a perdu, qu'on va perdre un ah, peu évidemment. avec nos vous communications imaginez, électroniques.
1: Euh, l'historique de Facebook ou l'historique de, 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 de Skype ou quoi que ce soit, évidemment je pense pas que dans 40 ans on l'aura encore. Hein. Donc ça c'est ah, sûr. Donc
0: vous n'avez pas acheté d'actions Facebook. Une <rire> des grandes tendances de notre société, il y en a plusieurs, mais il y a cette globalisation, il y a le côté plus instantané et puis il y a la transparence aussi qui, qui vient et on voit, les banques sont challengées par ça, les entreprises et la religion aussi et le Vatican aussi. Donc il y a eu ces fuites, Vatican leaks, on a appelé ça avec des révélations. Qu'est-ce que ça vous inspire Ça, Vous pensez que quelque part, il faut c'est un côté un peu néfaste la technologie et il faut se battre contre Ou vous pensez que c'est inéluctable et qu'il va falloir aller vers plus de transparence
1: Non, je pense que la transparence, si elle est au service de la vérité de l'homme et de la dignité, si elle est au service de, du, du bien commun, si elle sert à permettre à des gens de de, de retrouver euh, un état d'âme, une vérité de vie, une vérité de de d'être, euh, elle est elle est fondamentale. Et je pense sincèrement que que les moyens technologiques sont au service de cette transparence. Par contre, alors évidemment, euh, ça favorise les fuites. Et il faut aussi il faut aussi avoir conscience que que celui qui révèle euh, quelque chose qui doit être révélé engage non seulement sa responsabilité mais engage aussi son son intelligence c'est-à-dire engage aussi sa sa personne et on peut pas dire tout et n'importe quoi il faut aussi que que les choses soient vérifiées et ça c'est très important et on a vu souvent des histoires au Vatican ou ailleurs où, où des, des 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 choses sortent comme ça mais euh...
0: Oui, c'est -ce pas que c est c est pas ça a des conséquences. On avait reçu un ancien ambassadeur américain à Cuba qui nous avait raconté ce qu'il avait vécu, et lui, dans, dans la, la publication de certains de ses câbles, avait posé des problèmes à des opposants du régime. Enfin, on voit que c'est un problème assez important. Qu'est-ce qui peut être révélé Quelle information doit être publique ou pas Et la transparence complète n'est pas forcément un, un très bon système. Je voulais, il nous reste quelques minutes, euh, une, une des grandes promesses de la technologie, toujours quand on voit une technologie arriver, on se dit, ah, ça va rendre le monde meilleur. Quand la télé est arrivée, par exemple, il y avait bien sûr les opposants, mais il y a plein de gens qui ont aussi dit, comme euh, la télévision permet de découvrir les autres cultures, il y aura moins de guerres dans le monde. Puis on se rend compte que oui, il y a peut-être moins de guerres dans le monde. Je crois que le monde n'a jamais été aussi peu dangereux. Mais d'un côté, les gens n'ont jamais aussi eu peur de mourir et, et, euh, et de, de sortir de chez eux. Euh, est si, si vous regardez euh, un peu en arrière, vous pensez que notre société euh, ultra-connectée elle est plus heureuse qu'il y a 15 ans ou qu'il y a 30 ans Ou elle est moins heureuse
1: C'est une question à mon avis c'est difficile de répondre à cette question parce que euh, il y a beaucoup de paramètres. Euh, je crois que une une société qui qui gère la technologie de manière euh, de manière euh, vraie et de manière responsable peut être plus heureuse parce qu'elle met elle met euh, ses moyens techniques au service du rapprochement des peuples, des cultures, des personnes. Mais euh, à la base de toute société, il y a l'être humain en lui-même. Et, et je crois sincèrement que, que c'est l'identité même de la personne qui est derrière le micro, comme qui est derrière ce, son ordinateur, qui va, qui va, je dirais, vérifier, et voire même qualifier le, le, ce qui fera le monde de demain. Et, et, et à mon avis, euh, euh, la technologie sera toujours qu'un moyen sera toujours qu'un moyen.
0: Elle est neutre en fait. Finalement. Elle est complètement
1: neutre pour moi. Elle est complètement neutre. Donc c'est c'est celui qui est derrière, c'est celui qui l'utilise qui va en faire euh, qui, qui va en faire quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Et et si un merveilleux message peut être euh, toujours davantage répandu, je dirais partout l'univers au travers des, des 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 moyens techniques qui nous sont donnés, eh bien euh, on le dirait en, dans l'évangile, alléluia, c'est-à-dire vive Dieu. Mais ce n'est pas ça. Qui va, qui va donner la qualité du message. La qualité du message, ben vous le voyez bien en politique, je veux dire, la qualité du message sera toujours de l'ordre de l'identité de la personne qui le livre. Et là, ça renvoie toujours à la vérité de la personne qui parle, qui écrit, qui regarde et qui vit.
0: Ce qui est un message finalement assez rassurant. Une, une dernière question peut-être. Est-ce euh, que, quand vous voyez les prêtres de 20 ans, la génération suivante euh, en quoi leur façon d'exercer est différente de la vôtre Toujours, j'essaie je, je, de vous pousser un peu à parler, à me dire, ils sont, je sais pas, ils sont peut-être tout le temps, ils sont sur Twitter, enfin, c'est encore plus connecté que, que votre génération. Mais est-ce que vous voyez une différence dans leur façon de d'imaginer de, de, votre métier votre vocation
1: Non, alors écoutez, euh, très sincèrement, je crois que je, je crois pouvoir dire je ne suis pas encore un vieux grigou. Euh, J'ai 15 ans de ministère, donc je suis encore un petit peu dans la dernière et la jeune génération. La moyenne d'âge du clergé étant de 67 ans, j'en aurai 44 cette année. Euh, J'estime que je suis encore un tout jeune, pour ne pas dire mouillé derrière les oreilles. Euh, donc je pense, que, je pense que nous sommes, avec les jeunes de la même génération... Par contre, je pense qu'eux, comme moi, mais eux vont m'y aider, parce qu'évidemment, ils sont, ils sont plus à même de, 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 de connaître ces technologies euh... Moi, je suis pas très, très bon pour ça, mais le curé de Carrouge est bien meilleur que moi. Euh... Vous êtes pas Tout... sur Twitter, vous, hein? Moi, je suis pas sur Twitter. Mais vous imaginez que le curé de Carrouge, il a tous les agendas des prêtres de son secteur, euh, carrément en, online, etc. Tout. C'est lui qui fixe les rendez-vous pour les messes, les machins, cette Chacun reprend son truc et puis c'est qui va dire la messe à 18h30. C'est fixé par le curé ça. Je trouve ça génial. Et puis le jour où je ferai partie de son équipe, ça me fera très plaisir. Mais je veux dire, moi, j'en suis pas encore à ce point là. Mais par contre, je pense que nous avons cette conviction profonde, c'est que les moyens technologiques actuels de communication nous permettent de dire l'évangile, d'être des artisans de cette nouvelle évangélisation de par cette nouvelle technologie, et peut-être un jour de permettre à des gens... Euh, je pense par exemple à des messes en direct qui seraient diffusées euh, par webcam, etc. Tout tout en ayant des communautés qui accueillent, qui distribuent la communion. Mais nous avons des, des moyens extraordinaires. Et je pense que les jeunes générations euh, ne doivent pas se cacher derrière leurs brévières et puis leurs principes, mais doivent véritablement utiliser ces moyens... Pour dire Jésus-Christ aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaie de faire euh, aussi bien que je peux au travers de 3 le la bénédiction-des-motards.ch. Mais ce qui m'a appris, ce que j'ai reçu de ces moyens-là, c'est qu'au travers de, de, de ce qui s'est vécu, j'ai eu des baptêmes, des mariages, des enterrements, parce que tout simplement, nous sommes atteignables. Et je crois que l'Église doit avoir une visibilité, elle peut être virtuelle dans le sens qu'elle peut passer par un écran, mais derrière un écran, il y a un homme, il y a une personne qui doit être atteignable et à qui on pourra un jour parler in live sans passer par un micro ou un haut-parleur.
0: C'est très intéressant, en tout cas, d'être de, de, venu euh, d'écouter de, de, votre témoignage. C'est pas forcément. Enfin, euh, on a toujours un peu des clichés dans sa tête. Alors, on se dit voilà, l'Église, c'est forcément un peu conservateur. Et puis, alors que pas du tout. Euh, finalement, vous êtes bien en avance sur pas mal d'entreprises, même à mon avis. Je vous remercie beaucoup d'être venu passer cette demi-heure avec nous. Merci euh, d'avoir l'idée. Claude Paoli euh, et puis Stéphane Klopp, bien sûr, à mes Merci côtés. Merci euh, Laurent. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.
2: D'accord. Je
0: vous rappelle que 3615 est rendu possible par World Radio Switzerland, la radio anglophone de la
2: SSR. Merci beaucoup.